Alors, redécouvrir l'antique. Donc, au Moyen-Âge, on avait une vision théologisée du monde. À la Renaissance, euh, c'est l'homme qui est au cœur du monde. Grâce à Dieu, bien sûr, mais c'est l'homme qui est au cœur du monde, qui est le point central de la perspective centrale. L'humanisme, Les... c'est une passion inépuisable pour l'antiquité littéraire. Mais c'est une connaissance de l'Antiquité qui vient à travers des clercs, c'est-à-dire des laïcs qui étudient les textes et notamment qui pratiquent la philologie. C'est-à-dire qu'en fait, on, ils étudient le langage, euh, le grec, à partir des documents euh, écrits. C'est une combinaison, la philologie, de critiques littéraires, historiques et linguistiques. Si on veut citer deux grands humanistes, on peut citer Pétrarque. Donc là, on est dans le Trecento, puisqu'on est en 1304-1374, avec les lettres de Cicéron, en l'occurrence, et Bocas également, 1313-1375, donc auteur du Décaméron. À la Renaissance, donc, la forme retrouve son contenu d'origine. Ce ne sont plus des allégories chrétiennes, mais des illustrations de thèmes ou d'histoires antiques. Mais ce n'est pas pour ça que la Renaissance est la copie de l'Antique, au contraire, parce que la critique des, des textes littéraires crée une distance entre le passé et le présent. On utilise le passé comme un modèle de rapport à la réalité. On aura donc dans la peinture ben, un espace mesurable, parcourable et contrôlable, et là, on, grâce à la, à la perspective centrale, et également, on a cette notion de figure humaine. Donc là, on utilise la mesure par les canons, et ça c'est Vitruve, et on, est, on, est, on utilise également l'observation de la réalité. Ce qui veut dire que le peintre crée et invente, et réfléchit au monde qui l'entoure, et donc on est à l'ut poesis pictura, la peinture comme la poésie. Autrement dit, la peinture revendique le fait d'être un art libéral, ce qui va, au même titre que la poésie, ce qui va influer sur le statut de l'artiste. Alors, dans cette redécouverte de l'antique, on va avoir quand même des exemples extrêmement frappants. Par exemple, Donatello, avec son monument équestre au Guatamelata qui est euh, un monument pour un condottière euh, qui est une euh, vraiment une qui s'inspire fortement de la statue antique de Marc Aurel euh, qui était euh, sur la place euh, de Saint Jean de Latran. On a également en termes en, en architecture on va avoir Léon Battista Alberti qui va se s'inspirer fortement dans ses, dans, dans ses réalisations artistiques de, euh, pardon, architecturales de tout ce qui se faisait à l'antiquité on a également quelqu'un comme Bernardo Rossellino qui, euh, qui euh, euh, va va, va s'inspirer pour l'ordonnance et la planification de, de la ville, de la place de Pie II, de la cathédrale et du palais Piccolomini à Pienza, de, de, des réalisations antiques. Et on a également l'architecture qui va apparaître fortement dans les, dans les, 
tableaux, euh, dans les peintures, notamment la calomnie euh, d'Appel, par exemple, de Sandro euh, Botticelli. Euh, on a également Mantegna euh, qui va s'en inspirer fortement, pour, euh, avec son Saint-Jacques euh, conduit au supplice. Donc euh, Mantegna, il va concevoir des, des arrière-plans architecturaux à l'instar d'un décor de théâtre avec vraiment une culture et une connaissance inédite. Euh, mais par contre, il va intégrer son architecture peinte. Euh, elle ne va pas limiter l'espace, elle va vraiment en faire partie. L'architecture fait partie de l'histoire euh, et, et, et elle s'y intègre. Donc Pour Mantegna, on pourra voir euh, la Madone de la Victoire, Christ mort ou le Saint Sébastien. Euh, qui est au Louvre, hein, très, très connu. Donc lui, il est vraiment dans une perspective extrême et une architecture euh, extrêmement classique. 